0: Por Silvia Martínez Para despertar es audiolibros Parte 3 Adenda Sección 2 Los antecesores ofrecidos por la ciencia a la humanidad La cuestión de las cuestiones para la humanidad El problema que yace en el fondo de todos los demás Y es más profundamente interesante que ningún otro es el de llegar a la certidumbre del lugar que el hombre ocupa en la naturaleza y de sus relaciones con el universo de las cosas. El mundo se halla hoy día dividido y vacila entre los progenitores divinos, ya sean Adán y Eva o los pitris lunares y el Batibius Jaquel, el solitario gelatinoso del océano salado. Habiendo explicado la teoría oculta, podemos, ahora, compararla con la del materialismo moderno se invita al lector a escoger entre las dos después de juzgarlas por sus respectivos méritos podemos consolar consolarnos al tanto de que no se han admitido nuestros antecesores divinos al ver que las especulaciones hakelianas no resultan mejor paradas que las nuestras en manos de la ciencia estrictamente exacta la filogénesis de Haeckel no causa menos risa a los enemigos de su fantástica evolución, hombres científicos muy grandes, que la que causarán nuestras razas primordiales. Según lo presenta, tu voz, Raymond, le creemos sin dificultad cuando dice que los árboles genealógicos de nuestra raza, bosquejados por el Génesis tienen poco más o menos el valor que el linaje de los héroes de Homero a los ojos del crítico historiador. Sentado esto, todos verán que una hipótesis vale tanto como otra y como vemos que el mismo Haeckel confiesa que ni la geología ni la historia del pasado ni la historia genealógica de los organismos jamás alcanzarán la posición de ciencia exacta real. Quédale hacia la ciencia oculta un largo margen para hacer sus anotaciones y colocar sus protestas al mundo se le deje escoger entre las enseñanzas de Paracelso padre de la química moderna y las de Hackel padre del susura mítico nosotros no pedimos más sino que pretendamos intervenir en la disputa de naturalistas tan sabios como Dubois, Raymond y Hackel a propósito de nuestra consanguinidad con aquellos antecesores nuestros que se han elevado desde las clases unicelulares, vermes, acránios, peces, anfibios y reptiles y hasta las aves. Podemos presentar una pregunta o dos para el gobierno de nuestros lectores. Aprovechando la oportunidad y teniendo en cuenta las teorías de la selección natural, etcétera, de Darwin, quisiéramos preguntar a la ciencia respecto del origen de las especies humana y animal. ¿Cuál de las dos teorías de la evolución que a continuación transcribimos es la más científica, o, si así se prefiere, la más anticientífica? Primera, ¿es la de una evolución que parte desde el principio con la propagación sexual? Segundo, ¿o es aquella que muestra el desarrollo gradual de los órganos, su solidificación y la procreación de cada una de las especies primero por la fácil y sencilla separación de uno en dos o hasta en varios individuos, luego, un nuevo desarrollo, el primer paso para una especie de sexos separados distintos, el estado hermafrodita, después de una especie de partenogénesis, reproducción virginal, cuando las células óvulos se forman dentro del cuerpo, saliendo de él en emanaciones atómicas y madurando en el exterior, del mismo, hasta que finalmente, después de una definida separación de sexos, los seres humanos principian a procrear por medio de la relación sexual? De estas dos, la primera teoría, o más bien, hecho revelado, es proclamada por todas las Biblias exotéricas, exceptuando los puranas, y principalmente por la cosmogonía judaica. La segunda es la que enseña la filosofía culta como ya se ha explicado. Hay una contestación a nuestra pregunta en un libro que acaba de publicar Mr. Samuel Lane, el mejor exponente lego de la ciencia moderna, en el capítulo 8 de su última obra. A Modern Zoroastria, el autor principia por reprochar a todas las antiguas religiones y filosofías el adoptar como sus dioses a un principio masculino y femenino. A primera vista dice. Esta distinción de sexo parece tan fundamental como la del animal y la de la planta. El espíritu de Dios cobijando al caos y produciendo el mundo es sólo una edición posterior, revisada con arreglo a ideas monoteístas de la mucho más antigua leyenda caldea que describe la creación del cosmos saliendo del caos, con la cooperación de grandes dioses masculinos y femeninos. Así... En la creencia cristiana ortodoxa se nos enseña a repetir engendrado no hecho, frase que es un solemne disparate o una falta de sentido. Eso es, un ejemplo de usar palabras como notas falsificadas que no tienen el valor efectivo de una idea tras de sí, pues engendrado es un término bien definido que implica la conjunción de dos sexos opuestos para producir un nuevo individuo. Por más que estemos de acuerdo con el sabio autor respecto de la falta de cordura en usar palabras impropias y del terrible elemento antropomórfico y fálico de las antiguas escrituras, especialmente en la Biblia ortodoxa cristiana, sin embargo puede haber dos circunstancias atenuantes en este caso. En primer término, todas esas antiguas filosofías y de religiones modernas son, como se ha mostrado ya suficientemente en estos volúmenes, un velo exotérico echado sobre la faz de la verdad esotérica, y como resultado directo de esto, son alegóricas, esto es, mitológicas en la forma, pero sin embargo, inmensamente más filosóficas en esencia que, que cualquiera de las llamadas nuevas teorías científicas. Y en segundo lugar, desde la teogonía órfica hasta el último arreglo del Pentateuco por Ezra, Todas las escrituras antiguas que en su origen han tomado sus hechos del oriente han estado sujetas a constantes alteraciones por amigos y enemigos, hasta que de la versión original solo ha quedado el nombre Un Cascarón Muerto, del cual ha sido gradualmente eliminado el espíritu. Esto solo debería indicar que ninguna de las obras religiosas hoy publicadas puede ser comprendida sin ayuda de la sabiduría arcaica sobre cuyo primitivo sentimiento fueron todas ellas construidas. Pero volvamos a la contestación directa que esperábamos de la ciencia a nuestra pregunta directa. La da el mismo autor cuando, siguiendo su serie de pensamientos sobre la eumerización anticientífica de los poderes de la naturaleza, en las creencias antiguas, pronuncia un fallo condenatorio sobre ellas en los siguientes términos. La ciencia, sin embargo causa no poco estrago en esta impresión de que la generación sexual sea el modo original y único de reproducción y el microscopio y el bisturí del naturalista nos introducen en nuevos mundos de vida no sospechados. Tan poco sospechados en efecto que los originales modos de reproducción asexuales deben de haber sido conocidos de los antiguos hindos, en todo caso, a pesar del acerto en contrario de Mr. Lane, en vista del dicho del Vishnu Purana citado por nosotros en otra parte, de que Daxa estableció la relación sexual como medio de multiplicación después de una serie de otros modos que se enumeran todos allí. Es difícil negar el hecho. Además, este acerto, tengas entendido, se encuentra en una obra exotérica. Enseguida Mr. Lane continúa diciéndonos que la mayor parte con mucho de las formas vivientes, por lo menos en número, y no en tamaño, han venido a la existencia sin la ayuda de la propagación sexual. Luego pone, por ejemplo, el monerón de Heckel, multiplicándose por propia división. La siguiente etapa, el autor la muestra en la célula núcleo, la cual hace exactamente lo mismo. El estado que sigue es aquel en que el organismo no se divide en dos partes iguales, sino en que una parte pequeña de él se hincha y finalmente se separa, principia una vida aparte y se desarrolla hasta el tamaño del padre por su facultad inherente de fabricar nuevo protoplasma de los materiales inorgánicos que le rodean. A esto sigue un organismo de muchas células formado por retoños, gérmenes reducidos a esporos o simples células emitidas por el padre, Ahora nos encontramos a la entrada de ese sistema de propagación sexual que se ha convertido ahora en la regla para todas las familias animales superiores y órganos especiales. Este organismo, teniendo ventajas en la lucha por la vida, se estableció perenamente y órganos especiales se desarrollaron para adaptarse a las distintas condiciones. De este modo se establecería a la larga firmemente la distinción de un órgano femenino u ovario conteniendo el huevo de célula primitiva de la cual había de desarrollarse el nuevo ser y de un órgano masculino proveedor del esporo o célula fertilizadora. Esto se haya confirmado por el estudio de la embriología, la cual muestra que en las especies humanas y de los animales superiores no se desarrolla la diferencia de sexo hasta que el crecimiento del embrión no ha verificado un progreso considerable. En la gran mayoría de las plantas y en algunas familias animales inferiores, los órganos masculinos y femeninos se desarrollan en el mismo ser y son los que se llaman hermafroditas. Otra forma transitoria es la partenogénesis o reproducción virginal en que las células gérmenes, aparentemente semejantes por todos conceptos a células huevos, se convierten en nuevos individuos sin ningún elemento fructificador. Todo esto lo conocemos perfectamente, así como sabemos que lo anterior no fue aplicado al Genus Homo por el muy sabio popularizador inglés de las teorías Huesley-Hackleianas. Lo circunscribe él a las máculas de protoplasma, a las plantas, abejas, caracoles, etc. Pero si quiere ser fiel a la teoría de la descendencia, tiene que serlo igualmente a la ontogénesis, en la cual la ley fundamental biogenésica se nos dice es como sigue el desarrollo del embrión ontogenia es una repetición condensada y abreviada de la evolución de la raza filogenia esta repetición es tanto más completa cuando más se ha retenido el orden original verdadero de la evolución palingénesis, por herencia continua, por otra parte esta repetición es menos completa cuando más desarrollos adulterados xenogénesis haya tenido por adaptaciones variadas esto nos demuestra que todas las criaturas y cosas vivas de la tierra incluso el hombre han partido de una forma primordial común el hombre físico tiene que haber pasado por las mismas etapas del proceso evolucionario en sus diversos modos de procreación que otros animales han pasado debe haberse dividido luego el hermafrodita ha debido dar nacimiento partenogenéticamente bajo el principio inmaculado a sus hijos el estado siguiente sería el ovíparo al principio sin ningún elemento fructificado, luego con la ayuda del esporo fertilizante y solo después de la evolución final y definida de los dos sexos, se ha convertido en macho y hembra, separados cuando la reproducción por medio de la unión sexual llegó a ser una ley universal. Hasta aquí, todo está científicamente probado, solo queda una cosa por comprobar, a saber, la descripción clara y comprensible de los procesos de semejante reproducción presexual. Esta se detalla en los libros ocultos y la escritora en la parte 1 del volumen 3 trató de dar un ligero bosquejo de ello. O bien es eso, o el hombre es un ser aparte. La filosofía oculta puede considerarlo así a causa de su definida naturaleza dual. La ciencia no puede hacer otro tanto desde el momento que rechaza toda intervención que no sea la de las leyes mecánicas y que no admite principio alguno fuera de la materia. La primera, la ciencia arcaica, admite que la constitución física humana ha pasado por todas las formas, desde la más ínfima a la más elevada, su forma actual o desde lo simple a lo complejo para usar los términos aceptados, pero sostiene que en este ciclo, el cuarto Toda vez que la forma pasó por los tipos y modelos de la naturaleza de las rondas precedentes, hallábase pronta para el hombre desde el principio de esta ronda. La monada solo tuvo que penetrar en el, en el cuerpo astral de los progenitores para que la obra de consolidación física principiase en torno a la sombra prototipo. Notas los teósofos recordarán que según la enseñanza oculta los llamados pralayas cíclicos no son sino obscuraciones, durante cuyos periodos la naturaleza, esto es, todas las cosas visibles e invisibles de un planeta en reposo permanecen in, in statu quo, la naturaleza reposa y duerme, suspéndese en el globo toda obra de destrucción así como todo trabajo activo, todas las formas así como sus tipos astrales permanecen como eran en el último momento de su actividad la noche de un planeta apenas tiene crepúsculo que le preceda escogido como un enorme mamut por una avalancha y permanece durmiendo y helado hasta la siguiente aurora de su nuevo día muy corto en verdad comparado con el día de Brahma siguiente nota esto será tratado con desdén porque no será comprendido por nuestros hombres de ciencia modernos pero todo cultista y teósofo comprenderá fácilmente el proceso. No puede haber forma objetiva alguna en la Tierra, ni tampoco en el Universo, sin que su prototipo astral se forme primeramente en el espacio. Desde Fidias, hasta el obrero más humilde del arte cerámico, tiene un escultor que crear antes que nada un modelo en su mente, luego dibujarlo en líneas dimensionales, y solo entonces puede reproducirlo en una figura de tres dimensiones subjetiva. Y si la mente humana es una demostración viviente de tales etapas sucesivas del proceso de evolución, ¿cómo puede ser de otro modo cuando se trata de la mente y poderes creadores de la naturaleza? Fin de las notas ¿Qué diría esto la ciencia? Contestaría, por supuesto, que como el hombre apareció en la Tierra como el último de los mamíferos, no tuvo necesidad, como tampoco los mamíferos, de pasar por las etapas primitivas de procreación antes descritas. Su modo de procreación estaba ya establecido en la Tierra cuando él apareció. En este caso podemos replicar, hasta ahora no se ha encontrado ni la señal más remota de un eslabón entre el hombre y el animal. Por tanto, si se rechaza la doctrina oculta, debe haber surgido milagrosamente la naturaleza, como una Minerva completamente armada del cerebro de Júpiter. Y en tal caso, la Biblia tiene razón, así como otras revelaciones nacionales. De aquí que el desdén científico que tan profusamente ha prodigado el autor de a modern Zoroastrian a las antiguas filosofías y credos exotéricos se convierte en prematuro e improcedente. Tampoco el repentino descubrimiento de un fósil como el eslabón perdido mejoraría el estado de cosas. Pues ni un semejante solitario ejemplar, ni las inducciones científicas acerca del mismo, podría dar la seguridad de que fuese la reliquia por tanto tiempo buscada, esto es, la de un hombre no desarrollado pero dotado de lenguaje, como prueba final se requerirá algo más. Además de esto, hasta el mismo Génesis toma al hombre, su Adán de barro, solamente donde la doctrina secreta deja a sus hijos de Dios y de la sabiduría y encuentra al hombre físico de la tercera raza, y Eva no es engendrada, sino que es extraída de Adán como la ameba A y contrayéndose por medio y endiéndose forma la ameba B por división. Tampoco se ha desarrollado el lenguaje humano de los varios sonidos animales, la teoría de Hackel de que el lenguaje surgió gradualmente de algunos simples y rudos sonidos animales, visto que tal lenguaje aún permanece entre unas pocas razas del rango más ínfimo, es por completo incorrecto, según arguye el profesor Max Müller entre otros. Sostiene él que aún no se ha dado explicación plausible alguna de cómo vinieron a la existencia las raíces del lenguaje. Para el lenguaje humano se requiere un cerebro humano, y las cifras que relacionan el tamaño de los cerebros respectivos del hombre y del mono muestran cuán, pro cuán profundo es el abismo que separa a los dos Vogt dice que el cerebro del mono más grande el gorila no mide más que 30.51 pulgadas cúbicas al paso que el término medio del cerebro de los indígenas australianos de cabeza chatada la más inferior actualmente de las razas humanas llega a 99.35 pulgadas cúbicas. Los números son testigos rudos y no saben mentir. Por consiguiente, como observó con verdad el doctor F. Faf, cuyas premisas son tan sanas y correctas como necias sus conclusiones bíblicas, el cerebro de los monos más parecidos al hombre no llega a la tercera parte del cerebro de los hombres de las razas más inferiores. No es la mitad del tamaño del cerebro de un recién nacido. Por lo anterior, es pues muy fácil de ver que para probar las teorías Huxley-Hackelianas de la ascendencia del hombre, no es uno, sino un gran número de eslabones perdidos, una verdadera escala de progresivos peldaños evolucionarios que tendrían primeramente que encontrar si luego ser presentados por la ciencia a la presente humanidad pensante y razonadora antes de que ella abandonase su creencia en los dioses y en el alma inmortal, para rendir culto a los antecesores cuadro humanos, meros mitos son ahora saludados como verdades axiomáticas. Hasta el mismo Alfredo Russell Wallace sostiene con Hackel que el hombre primitivo era una criatura sin habla, semejante al mono. A esto conteste el profesor Jolie. El hombre no ha sido jamás, en mi opinión, ese pitencatropus alalus, cuyo retrato ha hecho Hackel como si lo hubiese visto y conocido cuya genealogía singular y por completo hipotética ha llegado a presentarnos desde la ma mera masa de protoplasma viviente hasta el hombre dotado de lenguaje y de una civilización análoga a la de los australianos y peruanos. Haeckel, entre otras cosas, siempre se pone en contradicción directa con la ciencia de las lenguas. En el curso de su ataque al evolucionismo, el profesor Max Müller estigmatizó la teoría darwinista como vulnerable al principio y al fin. El hecho es que solo la verdad parcial de muchas de las leyes secundarias del darwinismo está fuera de duda, aceptando evidentemente M de Cuatrefages la selección natural, la lucha por la existencia y la transformación dentro de las especies, no como probadas de una vez para siempre, sino solo pro tempore, pero no estará no es además quizás resumir el argumento lingüístico contra la teoría del mono antecesor. Las lenguas tienen sus fases de desarrollo, etcétera, como todo lo demás en la naturaleza. Es casi seguro que las grandes familias lingüísticas pasan por tres etapas. 1. Todas las palabras son raíces y son meramente colocadas en justa posición, lenguas radicales. 2. Una raíz determina a otra y se convierte en un mero elemento determinativo, aglutinantes. y tercero, El elemento determina, determinativo cuyo significado determinante hace tiempo que pasó, se une en un todo con el elemento formativo, que es la inflexión. El problema es, pues, ¿de dónde vienen estas raíces? El profesor Max Müller arguye que la existencia de estos materiales ya hechos de lenguaje es una prueba de que el hombre no puede ser la corona de una larga serie orgánica. Esta potencialidad de las raíces formativas es el gran tropezón que los materialistas casi invariablemente evitan. Von Harman lo explica como una manifestación de lo inconsciente y admite su fuerza contra el ateísmo mecánico. Harman es un buen representante del metafísico y del idealista de la época presente. El argumento no ha sido nunca afrontado por los evolucionistas no panteístas. El decir con Smith. En verdad tenemos que detenernos ante el origen del lenguaje. Es una confesión de dogmatismo y de pronta derrota. Respetamos a aquellos hombres de ciencia que prudentes en su generación dicen, estando el pasado prehistórico absolutamente fuera de nuestros poderes de observación, somos demasiado honrados, demasiado devotos de la verdad o lo que consideramos como verdad para especular sobre lo desconocido, dando a la luz nuestras teorías no probadas, juntamente con hechos establecidos de un modo absoluto en la ciencia moderna. Por tanto, las fronteras del conocimiento metafísico es mejor dejarlas al tiempo, que es la mejor piedra de toque de la verdad. Esta es una declaración prudente y honrada en boca de un materialista. Pero cuando un hacker, después de decir que los sucesos históricos de los tiempos pasados habiendo ocurrido hace muchos millones de años, se hallan para siempre fuera de la observación directa y que ni la geología ni la filogenia pueden ni podrán llegar a la posición de verdadera ciencia exacta insiste luego en el desarrollo de todos los organismos desde el vertebrado más ínfimo al más elevado, desde la anfioxus al hombre y exigimos una prueba de más peso que la que él puede presentar las meras fuentes empíricas de conocimiento así calificadas por el autor de antropogénesis cuando tal calificación le satisface para sus propias opiniones no son competentes para resolver problemas que se encuentran más allá de su dominio ni la ciencia exacta puede confiar en ellas si son empíricas y el mismo jaque lo declara así repetidamente, entonces no valen más ni deben inspirar más confianza a la investigación exacta. Cuando ésta se extiende al remoto pasado, que nuestras enseñanzas ocultas del oriente, teniendo ambas que ser colocadas al mismo nivel, sus especulaciones filogenésicas y paligenésicas no son tratadas más favorablemente por los verdaderos hombres de ciencia, que lo son nuestras repeticiones cíclicas de la evolución de las grandes razas en las menores y el orden original de la evolución, porque el deber de la ciencia exacta verdadera, por más materialista que sea, es evitar cuidadosamente todo lo que se parezca conjeturas, las especulaciones que no puedan ser comprobadas en una palabra, todo su precio veru y todo su gestio falso. El deber de los hombres de la ciencia exacta es observar cada uno en el ramo a que ha escogido, los fenómenos de la naturaleza, registrar, ordenar, comparar y clasificar los hechos, hasta las más pequeñas minuciosidades que se presenten a la observación de los sentidos, con ayuda de todos los delicados mecanismos proporcionados por la invención moderna, no con la ayuda de los vuelos metafísicos ni de la fantasía. Todo lo que ellos tienen el derecho legítimo de hacer es corregir con ayuda de los instrumentos físicos los defectos o ilusiones de su propia visión más grosera, de sus poderes auditivos y de los otros sentidos. No tienen derecho a entrar en el terreno de la metafísica ni de la psicología. Su deber es comprobar y rectificar todos los hechos que caen bajo su observación directa, aprovecharse de las experiencias y errores del pasado al tratar de remontarse a una cierta concatenación de causas y efectos, la cual, solo por su constante e invariable repetición, puede llamarse una ley. Esto es lo que se espera del hombre de ciencia si quiere llegar a ser un instructor de hombres y permanecer fiel a su programa original de las ciencias naturales o físicas. Toda desviación de este camino real se convierte en especulación. En lugar de sostenerse en esta senda, ¿Qué es lo que hacen muchos de los llamados hombres de ciencia hoy día? Se lanzan a los dominios de la metafísica pura, al paso que la desdeñan. Se complacen en conclusiones temerarias y las llaman una ley deductiva procedente de una ley inductiva, de una teoría basada y sacada de las profundidades de su propia conciencia, conciencia pervertida e impregnada por un materialismo parcial. Tratan de explicar el origen de cosas que en sus propias concepciones están todavía ocultas, atacan creencias espirituales y tradiciones religiosas de miles de años y lo denuncian todo como superstición, excepto sus ideas favoritas. Sugieren teorías del universo una cosmogonía desarrollada solo por fuerzas mecánicas ciegas de la naturaleza, muchísimo más milagrosa e imposible que la basada en la suposición del fiat lux es nihilo, y tratan de admirar al mundo con su extravagante teoría, y esta teoría, al saberse que emana de un cerebro científico, es acogida, acogida con fe ciega como muy científica y como exposición de la ciencia. ¿Son estos los adversarios que el ocultismo debe temer? Ciertamente que no porque tales teorías no son mejor tratadas por la ciencia verdadera que lo son las nuestras por la ciencia empírica. Hackel, herido en su vanidad por su tu voice Raymond no se cansa nunca de quejarse públicamente del destrozo causado por este último en su fantástica teoría de la descendencia. Citando sin orden del riquísimo depósito de pruebas empíricas, llama a aquellos reconocidos fisiólogos que se oponen a todas sus especulaciones sacadas del mencionado depósito hombres ignorantes y declara que si muchos hombres y entre ellos hasta algunos de reputación científica sostienen que toda la filogenia es un castillo en el aire y que los árboles genealógicos de los monos son vanas fantasías demuestran al hablar así su ignorancia de aquella riqueza de fuentes empíricas de conocimiento que ya se han mencionado Abramos el diccionario de Webster y leamos las definiciones de la palabra empírico lo que depende sólo de la experiencia u observación sin la debida consideración a la ciencia y teorías modernas Esto se aplica a los ocultistas espiritistas, místicos, etc. Además, empírico es el que se limita a aplicar solamente los resultados de sus propias observaciones, lo cual es el caso de Haeckel, el que no conoce la ciencia, un ignorante, un practicante sin título, un matasanos, un charlatán. Ningún ocultista o mago ha sido tratado jamás con peores epítetos. Sin embargo, el ocultista permanece en su propio terreno metafísico y no trata de colocar sus conocimientos fruto de su observación y experiencias personales entre las ciencias exactas de la sabiduría moderna. Se mantiene dentro de su legítima esfera en donde es el amo, pero ¿qué debe, ¿qué debe pensarse de un rematado materialista cuyo deber hayase ciertamente trazado ante él que use expresiones tales como las siguientes? El que proceda el hombre de otros mamíferos y más dire directamente del mono catarrino, es una ley deductiva que se sigue necesariamente de la ley inductiva de la teoría de la descendencia. Una teoría es simplemente una hipótesis, una especulación y no una ley. El decir otra cosa es una de las muchas libertades que se suelen tomar hoy en día nuestros hombres de ciencia. Presentan un absurdo y luego lo ocultan tras el escudo de la ciencia. Una deducción de una especulación teórica no es más que una especulación fundada en otra especulación. Sir William Hamilton ha señalado ya que la palabra teoría se usa ahora en un sentido muy libre e impropio que es convertible en hipótesis, e hipótesis se usa comúnmente como sinónimo de conjetura, mientras que las palabras teoría y teórico se usan propiamente en oposición a los términos práctica y práctico. Pero la ciencia moderna pone un apagador en esta declaración y se burla de la idea. Los filósofos materialistas y los idealistas de Europa y América pueden estar de acuerdo con los evolucionistas respecto del origen físico del hombre, aunque nunca será una verdad general para el verdadero metafísico, el cual desafía a los materialistas a probar sus aciertos arbitrarios. Que el tema de la teoría del mono de Vogt y de Darwin, sobre el cual los Huesley jaquelianos han compuesto últimamente tan extraordinarias variaciones, es mucho menos científico por chocar con las leyes fundamentales del tema mismo que lo son los nuestros. Es muy fácil de demostrar. Basta que el lector consulte la excelente obra sobre las especies humanas por el gran naturalista francés de Cuatrefages y verá enseguida nuestra afirmación comprobada. Nota. La barrera mental entre el hombre y el mono caracterizada por Huxley como un enorme abismo, una distancia prácticamente inconmensurable, es en verdad concluyente por sí. Ciertamente ella constituye un enigma constante para el materialista que se apoya en la frágil caña de la selección natural. Las diferencias fisiológicas entre el hombre y los monos son en realidad, a pesar de una comunidad curiosa de ciertos rasgos, igualmente sorprendentes. El doctor Schwenford, uno de los naturalistas más prudentes y experimentados, dice en los, tiempos modernos no hay una, en, lo, en los tiempos modernos no hay en la creación animales que hayan llamado más la atención del estudiante científico de la naturaleza que estos grandes cuadros humanos, los antropoides, los cuales tienen estampado tan singular parecido con la forma humana que han llegado a justificar el epíteto de antropomórficos. Pero todas las investigaciones de hoy solo conducen a la inteligencia humana, a la confesión de su insuficiencia. Y en ninguna parte es más recomendable la prudencia, ni nunca es tan de lamentar un juicio prematuro, como al tratarse de lanzar un puente sobre el misterioso abismo que separa al hombre de la bestia. Fin de las notas Además, entre la enseñanza esotérica acerca del origen del hombre y las especulaciones de Darwin, nadie vacilará a menos de ser un consumado materialista. He aquí la descripción de Mr. Darwin sobre los primitivos progenitores del hombre. Debieron de haber estado cubiertos de pelo y ambos sexos con barba sus orejas serían probablemente puntiagudas y capaces de moverse, estando sus cuerpos provistos de cola con músculos apropiados. Sus cuerpos y miembros funcionarían con músculos que ahora solo a veces reaparecen, pero que son normales en los cuadrumanos. Los pies serían entonces pregenciles a juzgar por el estado del dedo gordo del pie en el feto. Y nuestros progenitores sin duda alguna, eran arbóreos en sus costumbres y frecuentaban los países cálidos cubiertos de bosques. Los machos tenían grandes dientes caninos que les servían de arma formidable. Darwin relaciona al hombre con el tipo de los catarrinos con cola y por tanto le hace retroceder una etapa en la escala de la evolución. El naturalista inglés no se contenta con tomar posición en el terreno de sus propias doctrinas, y lo mismo que Haeckel se coloca en este punto en contradicción directa con una de las leyes fundamentales que constituyen el encanto principal del darwinismo. Después de esto, el sabio naturalista francés procede a mostrar cómo ha sido quebrantada esta ley fundamental. Dice, En una palabra, en la teoría de Darwin, las transmutaciones no tienen lugar ni por la ca casualidad ni en todas las direcciones. Son ellas regidas por ciertas leyes debidas a la organización misma. Si un organismo se modifica una vez en una dirección dada, puede sufrir cambios secundarios o terciarios, pero conservará, conservará la impresión del original. La ley de la caracterización permanente es la única que permite a Darwin explicar la filiación del grupo sus características y sus numerosas relaciones en virtud de esta ley todos los descendientes del primer molusco han sido moluscos todos los descendientes del primer vertebrado han sido vertebrados es evidente que esto constituye uno de los fundamentos de la doctrina se deduce de esto que dos seres pertenecientes a dos tipos distintos pueden referirse a un antecesor común pero el uno no puede ser descendiente del otro ahora bien el hombre y el mono presentan un contraste muy sorprendente por lo que respecta al tipo. Sus órganos corresponden casi exactamente término por término, pero estos órganos están arreglados bajo un plan muy distinto. En el hombre están ordenados de modo que es esencialmente un andador, mientras que en el mono necesita que sea un trepador. Hay aquí una diferencia anatómica y mecánica. Un ojeado en la página en que Huxley ha colocado uno junto al otro, el esqueleto humano y el de los monos más altamente desarrollados basta como prueba convincente. La consecuencia de estos hechos desde el punto de vista de la aplicación lógica de la ley de las caracterizaciones permanentes es que el hombre no puede descender de un antecesor ya caracterizado como mono, como no puede descender un mono catarrino sin cola de un catarrino con ella. Un animal caminante no puede descender de uno trepador, esto fue claramente comprendido por Vogt. Al colocar al hombre entre los primates, declara él sin vacilar que las clases más ínfimas de los monos han pasado el jalón, el antecesor común, de que han partido y divergido los diver diferentes tipos de esta familia. A este antecesor de los monos, los Velasín se oculta en el grupo humano más inferior durante el periodo atlante, como se ha indicado. Debemos pues colocar el origen del hombre más allá del último mono, lo que corrobora nuestra doctrina si queremos adherirnos a una de las leyes más estrictamente necesarias a la teoría de Arwinian. Entonces llegamos a los prosimianos de Haeckel, los loris, indris, etc. Pero estos animales son también trep trepadores. Por tanto, tenemos que remontarnos aún más en busca de nuestro primer antecesor directo. Pero la genealogía de Haeckel nos lleva de estos últimos a los marsupiales desde el hombre al canguro la distancia es ciertamente grande ahora bien ni la fauna viviente ni la extinguida muestran los tipos intermedios que deben servir de jalones esta dificultad embaraza poco a Darwin sabemos que considera la falta de datos en estas cuestiones como una prueba en su favor Hackel indudablemente se preocupa tan poco como él admite la existencia de un hombre pitecoide absolutamente teórico así pues dado que se prueba con arreglo al mismo darwinismo que el origen del hombre debe colocarse más allá del estado decimo octavo, y dado que, en consecuencia, se hace necesario llenar el vacío entre los marsupiales y el hombre, que raja que al admitir la existencia de cuatro grupos intermedios desconocidos en lugar de uno, completará él su genealogía de esta manera, no me toca a mí contestar. Véase la famosa genealogía de Hackel en de Pere y Grigomán, llamada por él la serie de los antecesores del hombre en la segunda división, estado 18, describe los prosimianos aliados a los loris estenopos y maquíes lemurinos, sin huesos marsupiales ni cloaca con placenta. Y ahora véase de Human Species, de Decuatrefages, y mírense sus pruebas basadas en los últimos descubrimientos que muestran que los prosimianos de Heckel no tienen decidua ni placenta difusa. No pueden ellos ser ni siquiera los antecesores de los monos, y por tanto mucho menos del hombre, con arreglo a la ley fundamental del mismo Darwin, según indica el gran naturalista francés. Pero esto no intimide en lo más mínimo a los teóricos del animal, pues la contradicción propia y las paradojas son el alma misma del darwinismo moderno. Testigo Mr. Hildes, quien ha manifestado respecto al hombre fósil y al eslabón perdido que, ni en las edades cuaternarias y ni en la época presente, llena ningún ser intermedio el vacío que separa al hombre del troglodita, y que el negar la existencia de este vacío sería tan censurable como absurdo, y el gran hombre de ciencia niega sus propias palabras y sosteniendo con todo el peso de su autoridad científica, la más absurda de todas las teorías, la descendencia del hombre de un mono. De Cuatrefages dice Esta genealogía es por completo errónea y se funde en un error material. Verdaderamente Jaquel basa su descendencia del hombre en los estodos 17 y 18, los marsupiales y prosimiales, género Jaquel. Al aplicar el último término a los lemúridos, haciendo de ellos por tanto animales con placenta comete un error zoológico pues después de dividir el mismo los mamíferos con arreglo a sus diferencias anatómicas en dos grupos los indeciduata que no tienen decidua o membrana especial que une la placenta y los deciduata los que la poseen incluye a los prosimianos en este último grupo ahora bien en otra parte hemos manifestado lo que otros hombres de ciencia tienen que decir a esto según dice de Cuatro Fajas. Las investigaciones anatómicas de Milne Edwards y de Didier sobre los animales ponen fuera de toda duda que los prosimianos de Hackel no tienen decidua ni placenta difusa, son indeciduata, lejos de haber posibilidad de que sean los antecesores de los monos. Con arreglo a los principios sentados por el mismo Hackel, no pueden ser considerados ni siquiera como antecesores de los mamíferos placentales y deben ser relacionados con los Pachidermata, los Sedentata y los Cetáceos. Y sin embargo, las invenciones de Haeckel pasan por algunos como ciencia exacta. El mencionado error, si es verdaderamente tal, no se haya ni siquiera aludido en el pedigrío Man de Haeckel traducido por Abelín. Si vale la disculpa de cuando se hicieron las famosas genealogías, no se conocía la embriogénesis de los prosimian, ahora ya es familiar. Veremos si en la próxima edición de la traducción de Abelin aparece rectificado este importante error o si los estados 17 y 18 siguen siendo como están, haciendo creer al profano en uno de los verdaderos eslabones intermedios, pero, según observa el naturalista francés, su proceso, el de Darwin y Haeckel, es siempre el mismo, considerando lo desconocido como una prueba en favor de su teoría. Se llega a lo siguiente concédase al hombre un espíritu inmortal y un alma. Dótese a toda la creación animada e inanimada con el principio monádico evolucionando gradualmente de la polaridad latente y pasiva a la activa y positiva. Y Hacker se encontrará sin tener en qué apoyarse, digan lo que quieran sus admiradores. Pero existen divergencias importantes aún entre Darwin y hackel al paso que el primero no hace proceder, nos hace proceder del catarrino con cola Jaque le encuentra a nuestro hipotético antecesor en el mono sin cola, aunque al mismo tiempo le coloca en un estado hipotético precediendo inmediatamente a este. Estado 19 Sin embargo, tenemos una cosa en común con la escuela darwinista y es la ley de la evolución gradual y extremadamente lenta, abarcando muchos millones de años. El pleito principal, según parece, está en lo que se refiere a la naturaleza del antecesor primitivo, se nos, dirá, se nos dirá que el Diancho Han o el progenitor del man, es un ser hipotético, desconocido en el plano físico. Contestamos que toda la antigüedad creía en él y que hoy creen las nueve décimas partes de la humanidad presente, mientras que no solo es el hombre pitecoide u hombre mono un ser puramente hipotético de la creación de Haeckel, desconocido e incontrable en esta tierra, sino que además su genealogía, según él la ha inventado, choca con con los hechos científicos y con todos los datos conocidos de los descubrimientos modernos de la zoología es sencillamente un absurdo aún como ficción según demuestra de Cuatrefages en pocas palabras Hackel admite la existencia de un hombre pitecoide absolutamente teórico cien veces más difícil de aceptar que cualquier antecesor deba y no es este el único ejemplo en el que procede de un modo semejante a fin de completar su cuadro genealógico. En una palabra, él mismo admite su invención cándidamente pues confiesa la no existencia de su susura Estado 14 un ser completamente desconocido para la ciencia, al confesar bajo su propia firma que la prueba de su existencia se funde en la necesidad de un tipo intermedio entre los Estados 13 y 14 siendo así, podemos nosotros sostener con el mismo derecho científico que la prueba de la existencia de nuestras tres razas etéreas y de los hombres con tres ojos de las razas tercera y cuarta, se funda también en la necesidad de un tipo intermedio entre el animal y los dioses. ¿Qué razones tendrían los jaquelianos para protestar en este caso especial? Por supuesto hay una contestación pronta, porque no concedemos la presencia de la esencia monárbica, la manifestación de Logos como conciencia individual en la creación animal y humana no es aceptada por la ciencia exacta. Ni tampoco lo explica todo, por supuesto, pero los fracasos de la ciencia y sus deducciones arbitrarias son mucho mayores en conjunto que los que, los que puede proporcionar nunca cualquier doctrina esotérica extravagante. Hasta pensadores de la escuela de Von Harman han sido atacados de la epidemia general, Aceptan ellos la antropología darwinista, más o menos, aún cuando también presuponen el ego individual como una manifestación de lo inconsciente, la representación occidental del logos o del pensamiento divino primordial. Dicen ellos que la evolución del hombre físico viene del animal, pero que la mente en sus diversas fases es completamente una cosa aparte de los hechos materiales, aunque el organismo, como Upadi, es necesario para su manifestación. almas plastidulares y células nerviosas conscientes. Pero no se le ve nunca el fin a las maravillas de Hackel y los de su escuela, a quienes los ocultistas y teósofos tienen perfecto derecho a considerar como viajeros materialistas que penetran indebidamente en terrenos metafísicos privados. No satisfechos con la paternidad del Batibios Hackeli, Inventan ahora almas plastidulares y almas átomos, sobre la base de fuerzas puramente ciegas y mecánicas de la materia. Se nos dice que el estudio de la evolución de la vida del alma nos muestra que ésta se ha abierto camino desde los estados inferiores de la simple alma célula a través de una serie sorprendente de estados graduales de la evolución hasta el alma del hombre. Sorprendente en verdad, basada como se halla esta extravagante especulación en la conciencia de las células nerviosas, pues según se nos dice, aunque no estemos actualmente en situación de poder explicar por completo la naturaleza de la conciencia, sin embargo la observación comparada y genésica de ella indica claramente que es solo una función más elevada y compleja de las células nerviosas. La canción sobre la conciencia de Mr. Herbert Spencer ya se ha oído, según parece, y en lo sucesivo puede relegarse al almacén de las antiguas como una de tantas especulaciones inútiles. Sin embargo, ¿a dónde llevan a Hacken las funciones complejas de sus científicas células nerviosas? Una vez más directamente a las enseñanzas ocultas místicas de la cábala acerca de la descendencia de las almas como átomos conscientes e inconscientes a la monada pitagórica y a las mónadas de Leibniz, y a los dioses, monadas y átomos de la enseñanza esotérica, a la letra muerta de las enseñanzas ocultas, dejadas a los amateurs cabalistas y a los profesores de magia ceremonial, pues esto es lo que dice al explicar su terminología de Nuevo Kunt. Almas plastídulas, las plastídulas o moléculas protoplásmicas, las partes más pequeñas y homogéneas del protoplasma, han de ser consideradas en nuestra teoría plastidular como los factores activos de todas las funciones de la vida, el alma plastidular, del alma inorgánica molecular en que posee memoria. Esto lo desarrolla en su extraordinaria conferencia sobre la perigénesis de la plastídula o las ondas de movimiento de las partículas vivientes. Es un progreso sobre la teoría de Darwin de la pangénesis y un paso más, un movimiento cauteloso hacia la magia. La primera es una conjetura de que algunos de los átomos actuales idénticos que formaron parte de los cuerpos de los antecesores son transmitidos así por medio de sus descendientes de generación en generación, de tal modo que somos literalmente carne de la carne de la criatura primordial que se desarrolló en hombre. Explica el autor de Zoroastrian Sobre esto último, el ocultismo enseña que, inciso A, los átomos de la vida de nuestro principio vital prana no se pierden jamás enteramente cuando un hombre muere. Que los átomos mejor impregnados del principio de la vida, factor independiente, eterno y consciente, son transmitidos parcialmente de padre a hijo por medio de la herencia y se reúnen parcialmente de nuevo convirtiéndose en el principio animador del nuevo cuerpo en cada nueva encarnación de las mónadas, Porque, inciso B, así como el alma individual es siempre la misma, así también los átomos de los principios inferiores, el cuerpo, su astral o doble vital, etc., son atraídos por afinidad y por la ley kármica a la misma individualidad en una serie de diversos cuerpos. Para ser justos y cuando menos lógicos, nuestros hakeleanos modernos debieran tomar el acuerdo de que en lo sucesivo la per perigénesis de la plastídola y otras conferencias semejantes se encuadernasen juntamente con las publicadas sobre el budismo esotérico y los siete principios del hombre. De este modo tendría el público una ocasión en todo caso de comparar las dos enseñanzas y juzgar luego cuál es la más o menos absurda aún desde el punto de vista de la ciencia materialista y exacta. Ahora bien, los ocultistas que buscan el origen de cada átomo del universo, ya sea colectivamente o solo, en una unidad, la vida universal, que no reconocen que pueda haber en la naturaleza algo inorgánico, que no admiten la materia muerta, los ocultistas están conformes con su doctrina del espíritu y del alma, cuando habla de la memoria, de la voluntad y de la sensación de cada átomo. Pero, ¿qué quiere decir un materialista con esta denominación? La ley de la biogénesis en el sentido que la aplican los hakelianos, es el resultado de la ignorancia del hombre de ciencia acerca de la física oculta. Nosotros conocemos y hablamos de los átomos de la vida y de los átomos durmientes porque consideramos estas dos formas de energía la cinemática y la potencial, como producidas por una misma fuerza o la vida una, y consideramos a esta última como el origen y el impulsor de todo. Pero, ¿qué es lo que proporciona la energía y especialmente la memoria a las almas plastidulares de jaque La ola moviente de partículas es comprensible con la teoría de la vida, una espiritual, de un principio vital universal independiente de nuestra materia, y manifestándose como energía atómica solo en nuestro plano de conciencia y es lo que individualizado en el ciclo humano se transmite de padres a hijos ahora bien Haeckel modificando la teoría de Darwin sugiere más plausiblemente de lo que cree el autor de a Modern Zorastrian que no son los mismos átomos idénticos sino sus movimientos y modo de agregación peculiares los que así han sido transmitidos por la herencia si Jaquel o cualquier otro hombre de ciencia supiese más de lo que sabe acerca de la naturaleza del átomo, no hubiera corregido de este modo tal punto, pues lo que hace es manifestar lo mismo que Darwin en lenguaje más metafísico. El principio de la vida o energía de la vida, que es omnipresente, eterno, indestructible, es una fuerza y un principio como no humano, al paso que es los átomos como fenómeno es una y la misma cosa y no pueden considerarse como separadas excepto en el material. Nota In the Transmigration of Life Atoms Decimos del jiva o principio de la vida a fin de explicar mejor una posición con demasiada frecuencia mal comprendida es omnipresente, aunque muchas veces en este plano de manifestación esté en un estado durmiente como en la piedra. La definición que expresa que cuando esta fuerza indestructible se separa de un grupo de átomos, debió haberse dicho moléculas, es inmediatamente atraída por otros. No implica que abandone por completo el primer grupo, pues entonces los átomos mismos desaparecerían, sino solo que transfiere su vis viva o poder viviente, la energía del movimiento a otro grupo. Pero porque se manifiesta en el siguiente grupo como lo que se llama fuerza cinemática, no se sigue por esto que el primer grupo quede privado de ella por completo, pues sigue en él como energía potencial o vida latente. Ahora bien, ¿qué puede Hacker significar con su frase no los mismos átomos sino su movimiento y modo de agregación peculiares, si no es la misma energía cinemática que hemos explicado? Antes de desenvolver tales teorías debe haber leído a Paracelso y estudiado Five years, of, five years of Theosophy sin digerir debidamente sus enseñanzas. Fin de la nota. Más adelante, Jaquel manifiesta acerca de las almas átomos lo que a primera vista parece tan oculto como la monada de Leibniz. La reciente polémica acerca de la naturaleza de los átomos, los cuales tenemos que considerar como los últimos factores, bajo una forma u otra en todos los procesos físicos y parece tener facilísimo arreglo por el concepto de que estas masas, excesivamente diminutas, poseen como centros de fuerza un alma persistente y que cada átomo tiene sensación y el poder de moverse. No dice él una palabra respecto del hecho de ser esta la teoría de Leibniz y preeminentemente oculta. Tampoco comprende el término alma como nosotros, pues para Hackell es simplemente lo mismo que la conciencia producto de la materia gris del cerebro, una cosa que, como el alma célula, está indisolublemente ligada al cuerpo protoplásmico, como el alma humana, al cerebro y a la espina dorsal. Rechaza él las conclusiones de Kant, Herbert Spencer y de Du Boyce Raymond y de Tyndall. Este último expresa la opinión de todos los grandes hombres de ciencia, así como de los más grandes pensadores de las edades pasadas y presentes al decir que, el paso de lo físico del cerebro a los hechos correspondientes de la conciencia es incomprensible. Si nuestra mente y sentidos fueran iluminados de modo que nos permitiesen ver y sentir las moléculas mismas del cerebro, si fueran capaces de seguir todos sus movimientos, todas sus agrupaciones, descargas eléctricas, estaríamos tan lejos como siempre de la solución del problema. El abismo entre las dos clases de fenómenos seguiría siendo intelectualmente franqueable. Pero la función compleja de las células nerviosas del gran empírico alemán, o en otras palabras su conciencia, no le permiten seguir las conclusiones de los más grandes pensadores de nuestro globo. Él es el más grande que ellos, él asegura esto y protesta contra todo. Nadie tiene derecho a sostener que en el futuro no podamos pasar más allá de los límites de nuestro conocimiento que hoy parecen infranqueables. Y cita de la introducción de Darwin a The of Man, las palabras siguientes que modestamente aplica a sus contrarios científicos y a él. Los que saben poco y los que saben mucho son siempre los que positivamente afirman que este o aquel problema no será jamás resuelto por la ciencia. El mundo puede estar tranquilo. No está lejano el día en que el tres veces grande Hacker demostrará a su satisfacción que la conciencia de Sir Isaac Newton no era filosóficamente hablando, sino la acción refleja o conciencia minus causada por la perigénesis de las plastídulas del nuestro antecesor común y antiguo amigo, el monerón Jaquel. Aun cuando el mencionado Batibius haya sido encontrado y presentado como un pretendiente que simula la substancia orgánica que no es, y aunque entre los hijos de los hombres, solo la mujer de Lot, y aún esta, solo después de su desagradable metamorfosis, pueda pretender como antepasado suyo el puñado de sal que es, todo esto no le desanima en lo más. Seguirá asegurando con tanta sangre fría como siempre que solo el modo y movimiento peculiares del fantasma de los hace tiempo desaparecidos átomos de nuestro padre Batibius, transmitido a través de evos de tiempo en el tejido celular de la materia gris del cerebro, de todo grano, son los que han hecho que es Sófocles, Esquilo y también Shakespeare hayan escrito sus tragedias, Newton sus principias, Humboldt sus cosmos, etc. También impulsaron a Haeckel a inventar nombres grecolatinos de tres pulgadas de largo, pretendiendo decir mucho con ellos y no diciendo nada. Por supuesto, sabemos que los evolucionistas verdaderos y honrados están de acuerdo con nosotros. Y que son los primeros en decir que no solo son imperfectos los anales geológicos, sino que hay enormes vacíos en la serie de los fósiles hasta ahora descubiertos, que no podrán llenarse nunca. Nos dirán además que ningún evolucionista pretende que el hombre desciende de ningún mono existente y tampoco extinguido, sino que el hombre y los monos tuvieron su origen probablemente hace evos de tiempo en algún tronco fundamental común. Sin embargo, como de Decuatrefaje señala, expondrán igualmente como prueba corroboradora de sus acertos esta abundancia de falta de pruebas diciendo que todas las formas de vida no han sido conservadas en la serie de fósiles por ser las probabilidades de conservación pocas y muy distantes entre sí. Hasta los hombres primitivos se enterraban o quemaban a sus muertos. Esto es justamente lo que nosotros pretendemos. Es precisamente tan posible que el futuro nos reserva el descubrimiento del gigantesco esqueleto del Atlante de 30 pies de altura como el del fósil de un pitecoide eslabón perdido, solo que lo primero es más probable.